Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmareta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu złowieszczemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmareta trafił na bagna, gdzie spotkał Letycję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Salmea odnalazła Jonasa i Letycję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero napotkaną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gent przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzoludźmi oraz z żołnierzami z Eilhart. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Jonas pochłonął Salmę i Letycję w swoje wnętrze wraz z terenem wokół. To właśnie we wnętrzu swojego towarzysza bohaterki spotkały inkwizytora Wolganga Kastnera oraz Merl. Razem postanowili poszukać wyjścia. Jakiś czas później pod drużną zapadło się podłoże. Salmea, Letycja i Merl wpadły do miejsca pełnego różnych wersji Jonasa, odłączając się od Kastnera. Dalsza ucieczka zaprowadziła bohaterki aż do kokonu z Jonasem, sługą Slanesha. Salmea poczuła więź z nowo poznaną wersją zmarłego towarzysza, co nie spodobało się Letycji i Merl, które postanowiły się odłączyć. Salmea wraz z Jonasem opuściła gnijące ciało, orientując się, że zostało ono przeniesione w sam środek gięt i właśnie jest palone. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz na sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Świat wewnątrz Jonasa był prosty. Wydostać się na zewnątrz. Oto cel każdego bywalca tego ciała. Ale te najcięższe wybory są w naszym świecie. Tutaj cel należy odnaleźć samemu. I przede wszystkim należy w końcu postawić się po jednej ze stron. Innowiercy, rozdział dziewiąty. Salmea, tni, tni sznury. Jonas nawet nie patrzy na tych rozwścieczonych ludzi. Po prostu się obraca. Obraca w kierunku innego Jonasa. Tego, którego znałaś najpierw. Obraca się w jego kierunku. I widzicie, jak ogień trawi powoli to ciało. Stos nadszedł. I to dziwne, bo to ty być może miałaś być na takim stosie, Salmea. A teraz widzisz, jak ten Sigmaryta w rozbebeszonym stroju cyrkowca zajmuje się tym ogniem. Tnij! Ty, ty, ty masz! Podaję mu miecz. I stoję właściwie, odsuwam się parę kroków jak sparaliżowana. Do tyłu? Strach. Od ognia. Czyli, czyli w w kierunku ludzi. Robisz kilka kroków. To jest kurwa! To jest kurwa! 
Do broni! Nadziać tę wiedźmę! Nadziać! Była tu wcześniej! Ona była tu wcześniej! Kroki za tobą, odgłosy zwielokrotniają się. Widły, dzidy, wszelka prowizoryczna broń jest w rękach tych wieśniaków. Wieśniaków, którzy właśnie niszczą chaos. I dlatego też ruszają w twoim kierunku. Naokoło jest tłum, ma wyciągnięte bronie i po prostu rusza do przodu. Salmeatni, proszę. Nie, nie wziął tego miecza od siebie. Widzisz, że przygotowuje bicz. Mm, Okej, okay. pierwsze ukłucie strachu, a właściwie zmrożenie strachem minęło i rzeczywiście rzucam się i chcę odciąć to, co, co przywiązuje ciało. Mhm. Test walki wręcz z plus 20. 20, czyli plus 4. Podbiegasz do przodu dolnej liny, która trzymała nogi Jonasa blisko pala. Ledwo w ogóle tam musiałaś wykonać cięcie. Ledwo twój na nowo zdobyty miecz musnął tę linę. Ona już pęka, ponieważ już była w ogniu. Kolejne pewne cięcie wykonujesz nieco wyżej. I Jonas, swoją towarzyszką w środku, z Merl i całym tym szalonym światem, spada tym bardziej w ten ogień. Jonas wykonuje zamach. Zamachuje się i gdy to ciało opada w ten ogień, on zamachuje się biczem, próbując uderzyć w kark spadającego martwego ciała Jonasa. Nie trafia. Jego bicz oplata ten pal, ponieważ głowa już jest niżej, a ty, Salma, jesteś tam obok, czujesz ten ogień, który być może powinien piec ciebie. I widzisz, jak to całe ciało zwala się w ten stos. Stos, który nie jest jeszcze rozpalony w pełni. Co robisz? Czy dam radę złapać to ciało, porwać, odciągnąć od ognia? Może być to ryzykowne. Jeśli cię przeważy, możesz runąć i ty w ten ogień. Dlatego albo wykonujesz po prostu test siły, ale nie ryzykujesz, czyli wyciągasz ręce na tyle do przodu, aby nie ryzykować, albo ryzykujesz, masz test siły z plus 40, ale robisz taki wykrok do przodu i tak bardzo wsadzasz rękę pod tego Jonasa, że jeśli go nie zdasz, łapiesz go, on cię przeważa i razem wpadacie w ten ogień. Decyzja by ratowała moje życie. Ryzykuję. Mhm. Test siły z plus 40. Plus 4. Ciało zagłębia się w ogień po pas. Ty łapiesz go pod ramionami i wtedy krzyki. Krzyki są coraz potężniejsze. Mówi Jonas pod nosem. Jonas, sługa Slanesza, ale nie zamierza dać tym ludziom rozkoszy. Robię mu test siły. Nie trafił uprzednio w tę głowę. Zapewne chciał opleść to ciało i ściągnąć je szybkim ruchem z tego pala. Teraz jednak jego bicz jest opleciony wokół tego pala. Jonas wyciąga się do tyłu, gdy ci ludzie są blisko 
Jego muskularne ciało w tej szacie napręża się. Siano, płonące siało bucha na boki, gdy pal wygina się. Ziemia pryska na boki, wydziera się i gdy ludzie są blisko, on wyciąga tym biczem ten pal z ziemi. Nie wiesz, jak wielka siła była do tego potrzebna, ale z jednej strony on wcześniej jedną ręką trzymał was na tym biczu, na tej ściance. Bierze zamach i uderza w tych ludzi. Robię mu test jakby umiejętności strzeleckich broni rzucanej. Jeśli tego nie zda, jesteś atakowana. Byli blisko. Widziałaś dwóch wieśniaków o paskudnych mordach, ale ich zamiary były dużo bardziej paskudne. Słup, którego końcówka tli się ogniem, uderza w ich twarze. Krzyknął ktoś. Przewracają się. Ty trzymasz Jonasa. Połowa jego ciała płonie, tego nogi płoną. Czujesz ten ogień, że jest blisko. Odchodzisz, robisz kilka kroków, oddalając się od tego stosu, ale trzymasz przy sobie. Trzymasz to martwe ciało. Co robisz? Ja wycofując się tam, gdzie jest najmniej osób, gdzie jest jakaś przerwa w tłumie, ciągnąc to ciało za sobą i krzyczę odejdźcie, nie chcecie zginąć. Tak naprawdę największa przerwa jest tam, gdzie właśnie są ci, którzy ci przewróceni, tym bardziej, że reszta odsunęła się. Ten pal leży gdzieś obok. Widzisz, jak ten bicz Jonasa, sługi Slanesza, odwiązuje się od tego pala. Jonas stoi dumnie obok ciebie. Słyszeliście, co powiedziała. W jego głosie jest coś, jakby obrzydzenie. Może do samego siebie za to, co właśnie zrobiła? Trzyma ten bicz przy sobie. Salmea, test zastraszania. Z plus 20. Plus 1. I krytyczne 55, jeśli to ma znaczenie. Widać w tych ludziach, że wszystko mówi im, że powinni napierać, bo właśnie widzą chaos. Widzą ludzi, którzy wyskoczyli z martwego ciała. Widzą dziwny bicz i przesilnego mężczyznę. I widzą Salme Fronika Bloomberg. Ale boją się. Ten strach zwycięża w nich. Stoją, nie wiedząc, co mają robić. Salme, co robimy? Ciało je nasa cały czas płonie. Ogień się rozchodzi. Bierz Salmea. go. Uciekamy. Oj, się pali. Tutaj go na pewno nie ugasimy wśród tych ludzi. Im szybciej są, uciekniemy do jakiejś wody, nie wiem, do trawy, do mokrych liści. Jonas, sługa Slanesza, wyrywa ci z rąk Jonasa, Sigmaryta. I jednocześnie wyrywa swój dom, miejsce swoich narodzin, swój dotychczasowy świat. I widzisz w jego oczach, gdy tak patrzy po gięt, być może mylił się co do tego świata. Ludzie cały czas patrzą po sobie. Widły ostre widły błyszczą w tej nocy. On wyrywa cię do ciało. Już ma się zebrać. Już mieliście uciekać. Ludzie są z każdej strony. Na pewno trzeba ich jakoś obejść, ale... Gdy on tak trzymał pewnie to ciało, wydaje się jakby wszystko było możliwe. W 
Wtedy jednak komplikacje. Merle, łapie cię za ramię, Letycja. I ty się krztusisz. Musimy stąd wyjść. Co ty nie powiesz? Merle, szarpie cię. Szarpie cię za ramię i prowadzi. Prowadzi po prostu w głąb. Przyspiesza. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Plus 3. Czy ty, czy ty rozumiesz, co się dzieje? Prawdopodobnie ktoś podpalił ciało. Leticja już. Już, już po nas. Oby nie wyszli. I gdy tak cię prowadzi, ona po prostu chwyciła cię za ramię i prowadzi cię w pierwszym, lepszym kierunku. Ty uświadamiasz sobie, że ten dym robi się coraz bardziej gęsty. Jakby stamtąd nadchodził. Prowadzi cię w złym kierunku. Nie tędy. Tu jest mniej powietrza. Chodźmy w drugą stronę. Dasz radę iść? Piec? Nie wiem, spróbuję. Spróbuj, Leticia. Bierze rozbieg i biegnie w przeciwnym kierunku. I faktycznie wystarczyło tylko kilka kroków, abyś nabrała powietrza. Czy jest świeże? Biorąc pod uwagę, że to gnijące ciało Jonasa, może niekoniecznie. Ale w porównaniu z tymi obłokami gęstego dymu, ten jeden haust był jak wypicie najczystszej wody. Biegniecie. Razem dajesz radę. Zostawiacie ciała tamtych dwóch, dwóch Jonasów. Przedzieracie się tym gąszczem żył. Gdzie wszystko jest organiczne i mlaszcze. Ja też w, tej całej, w tym całym zamieszaniu staram się nasłuchiwać, czy nie słyszę gdzieś Salmei niedaleko, albo Jonasa Slone Szyty. W sytuacji takiej jak ta, myślenie jest bardzo ciężkie. Wychwytywanie dźwięków, masz wrażenie, że twój cały organizm podpowiada ci, że to już jest koniec. Że został już tylko instynkt, próba ucieczki od śmierci, tylko droga do przodu. Nic więcej. Masz wrażenie, że słyszysz jakby coś się zapadało za tobą, a potem wasz świat się przewrócił, jak trzęsienie ziemi. Wykonaj test atletyki. Minus sześć. Świat się przewrócił. Twoje stopy oderwały się od podłoża. Robię test Merl. Merl znika ci z oczu. Tam, gdzie przed chwilą biegłaś, teraz tam spadasz. Jakby na jeden moment, jakby ten cały świat zawirował, uderzył w coś? Upadasz. Upadasz kilkadziesiąt metrów dalej? Przeszłaś gąszcz, gąszcz tych żył, które pękały pod tobą. Ciało się pali, ty suniesz przez te żyły, które cię zatrzymują. Upadasz, po czym znowu odklejasz się, znowu upadasz. Wszystko się uspokaja. 
Może po prostu przeleciałaś kilka metrów. Może tu już nie ma tego dymu, może to jakaś chwilowa... Nie, on tu jest. Dym wchodzi ci w płuca. Słyszysz kaszel swój i... I czyjś. To nie jest Merl. To oni kaszlą. Wszyscy. Wszyscy kaszlą. Co robisz? Czy ja leżę, czy upadłam jakoś na kolana? Próbujesz się jakkolwiek zorientować w tej sytuacji. I tak, leżysz. Ciężko byłoby ci się tu utrzymać i już rozumiesz, dlaczego... W sumie nic ci się nie stało przy tym upadku, bo... Powierzchnia pod tobą jest miękka, gąbczasta. Zupełnie jak w wylęgarni. Albowiem to jest wylęgarnia. Są wszędzie wokół. Kaszlą. Jonas za Jonasem. Umrzemy tu. Umrzemy. Umrzemy. Nasza maska nas nie chce. Wypowiadają to raz za razem żałośnie. Nie odchodzą stąd jak Jonas. Sługa Slanesha. Są tutaj. Co robisz? Oni nie zwracają na ciebie uwagi. To ja się staram wypatrzyć jakieś miejsce, do którego mogłabym uciec. Ale na razie się nie ruszam, po prostu otwieram oczy. Staram się udawać martwo. I w miarę możliwości chcę się rozejrzeć, żeby dalej nie zwracali na mnie uwagi. Mhm. Wykonaj sobie test skradania. Z minus 10, ponieważ kaszlesz. Minus 2. Gdzie on jest? Gdzie wyznawca Gdzie naznaczony? Zauważyli cię. I pytają. Szukają tamtego? Widzisz, że cię nie zaatakowali. Patrzysz na nich. Widzisz jednego, który trzyma w swoich rękach łuk. Organiczny łuk, jakby zrobiony z mięsa. Ma coś w rodzaju jakiegoś hełmu, który porostają jakby jelenie rogi. I on kaszle. Albo wiem, do tej wylęgarni wdziera się dym. Gdzieś tam w oddali potężne mlaśnięcie, jakby coś się odczepiło spod sklepienia i spadło na ziemię. Jakby ten świat, ich świat, gdzie się przed chwilą narodzili, po prostu się rozpadał. I powoli obracają się, patrzą na ciebie. Co robisz? Ja... Nie wiem, gdzie poszedł. Ale my możemy stąd wyjść. Musimy się spieszyć. No i staram się dalej znaleźć wyjście i próbować chociaż trochę... Znowu się widzimy. Czyś byś zachciała przyjąć ropeły czulka swoje ciało? Mlaszczący odgłos Jonasa Sługi Nurgla. Bardzo, ale to bardzo blisko. Odsuj się od niej! Merl stoi niedaleko. Wszyscy obracają się w jej kierunku. Więc ja bym chciała wyciągnąć swój grzebień z włosów i próbować ciąć tego nurglistę. Jak on się odwrócił, to tak z tyłu w kark. Wykonaj sobie test walki wręcz. Minus pięć, ale chcę to przerzucić. Mhm. 
Plus 3. Gdy on patrzy na Merl, gdy wszyscy patrzą na Merl, ty wstajesz, utrzymujesz się jakimś cudem na tej powierzchni, na tej gąbczastej powierzchni i po prostu atakujesz go tym grzebykiem. W normalnych okolicznościach byłoby to zupełnie idiotyczne. Ale to nie jest zwykły grzebek. Wykonaj test modlitwy. Minus 5. Ale rzućmy jeszcze raz. Dobrze, wypój się, bardzo dobrze. No, tym razem tylko minus 2. Nie wiesz, czy ten gołąb na tym grzebeku cokolwiek zmienił. Zawył. Ochryple zawył. Wykonał kilka kroków do tyłu. Dziabiesz go, w co, w co go próbowałaś trafić? W tył, w kark. Udaje ci się, przejeżdżasz tym grzebykiem. Wykonaj test odporności. Minus jeden. Atakujesz, przecinasz jego szyję. Coś tam pękło, jakbyś dotknęła przynajmniej kilka strupów. Myślałaś, że to część jego szyi, ale ta szyja gdzieś jest pod spodem, albowiem dopiero jak je przebiłaś, to dopiero poczułaś skórę, którą, którą muskasz, lekko rozdzierasz. I to coś, co odprysnęło, jest na twojej dłoni. On obraca się z powrotem w twoim kierunku. Cenisz życie, nieważne jak plugawe. Mamy ze sobą wiele wspólnego. Spojrzał na ciebie. Tamci, jakby się zastanawiali, czy rzucić się na Merl, czy jednak pomóc koledze Nurglażowi. Walka jest tuż, tuż. Wykonaj test ini i wtedy... Spokój, spokój, spokój. Pojawia się gdzieś z boku inny Jonas. Jonas, który trzyma włócznie. On stoi dumny, wyprostowany. Cały czas o tej wylęgarni wdziera się dym. I tuż po tym, jak on to powiedział, uderza tą swoją włócznią, przebija jeden z takich mięsistych korzeni, które dochodzą do jednej z komór. Uderza ten korzeń, uderza drugi, ta błona lekko się zapada i delikatnie przykrywa to wejście, gdzie wdzierał się dym. Merl robi kilka kroków w bok, oddalając się od niego ze strachem, albowiem przyszła z tego wejścia. Lecz co robisz? Ja dalej koncentruję się na tym nurkliście, mimo że to nie jest zbyt logiczne w tej sytuacji, ale to wygląda tak, jakby Letycja trzymała się tego, czego ją nauczyli. Mhm. Ją szalitanki nauczyły walczyć z chorobami, z nurklem i w tym, co ona robi, nie ma jakiejś nienawiści. Jest bardziej takie wyrachowanie, Odruch. wyuczenie. Mhm. Czyli co, atakujesz po prostu? Tak. Mhm. Czy tamte na tak jakieś przewagi, czy coś? Tak, masz plus jedną przewagę. Chociaż... Nie, wiesz co, bo nie zdałaś tego testu odporności. Okej. Okay. Czyli mam po prostu na zero rzucić walkę wręcz. Tak. Plus jeden krytyk. Okej. Okay. Omijasz jego rękę. I trafiasz. Rzuć sobie kastówkę, jeśli chodzi o, ten, o, 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 o tego krytyka. 56. Tak, i trafiasz w 22, czyli rękę. Przecinasz kilka sflaczałych mięśni. On próbował się zasłonić, ale ty po prostu tniesz tym grzebykiem. Tniesz. 
raz za razem. Ale ten Jonas, który przybył, ma to zupełnie gdzieś, że gdzieś tam jest walka. Letysio, Meryl, musimy współpracować. Tylko tak Mermilia będzie po naszej stronie. Nurgl, a raczej jego sługa, robi kilka kroków w tył i zakasłał. Nie jest to nic dziwnego, ale reszta również i ty również mimowolnie zakasłałaś. Wykonaj sobie test odporności. Jeśli zdasz na minus 3, jesteś zmęczona. Minus 1. Mhm. Znowu ten dym wkroczył do twoich płuc. Ty kaszesz, on kaszle, ale tylko dla niego jest to normalne. Musimy uderzyć w najcieńszą ścianę, raz albo nigdy. Sługotala, poprowadzisz nas? Ten, który trzyma łuk, spogląda na Jonasa, sługę Myrmidii. Tak, znam drogę, podejrzewam ci za mną. Mówi, jak gdyby nigdy nic, po czym przykuca delikatnie i tak ni to skradając się, ni to biegnąc, jakby coś pomiędzy, gdzieś biegnie dalej, pomiędzy tymi komorami. I gdy ty byłaś pewna, że on zaatakuje, sługa Nurgla zaatakuje, ten Jonas odchodzi z rozdarć które ty mu zapewniłaś, bucha kilka much, które ruszają za nim i również reszta odchodzi. Co tu się dzieje, kurwa? Mówi Merl, a oni po prostu odchodzą, biegnąc za tamtym, tylko w oddali jeszcze słychać jego głos. Jest blisko. Jakby wyrywam się teraz z amoku i przypominam sobie, że ja całe życie namawiam ludzi, żeby nie podążali za instynktami, tylko kierowali się rozumem. Jakby dociera do mnie nagle, co muszę zrobić. Po prostu nie zważać na to, czego mnie uczyli, tylko podążać. I krzyczę do Merl, musimy, musimy iść za nimi. I tak tu zginął. Wszyscy zginiemy. Jak tu zostaniemy, to też zginiemy. Nie, to co zrobił ten... To, to, to było dobre. Musimy tutaj... Więcej błon, przykryjemy to i... Na pewno ten dym tu, tu nie wejdzie. Widzisz, że Merl rzuca na bok swój młot i zaczyna odrywać z jednej komory jakąś błonę i taszczyć ją w stronę tego przejścia, z którego przybyła. Z którego przybywa dym. Merl, błagam cię. Ja poszłam za tobą chodź teraz za mną. I po prostu idę w tamtą stronę, w którą poszli ci Jonasi. Letycja to nie jest za tobą. To chaos jest. Nie poszliśmy za tamtym, a teraz... Czy ona idzie za mną, czy nie? Nie, cały czas próbuję to zrobić. Proszę cię, chodź. Wykonaj sobie... Nie chcę, żebyś tu zginęła. Wykonaj sobie test charyzmy. Sporny z opanowaniem, Merl. Dobrze, że ładowałam w charyzmę. No, ale to Merl. 0,1. Wow, Merl 0,4, ty 0,1. Ty jesteś na plus 4. Rozumiem, że idziesz tam. Tak. Podążasz 
za Jonasami. Oni zdecydowanie biegną. Czy ty również biegniesz? Jeżeli jestem w stanie, to zaczynam biec. Próbujesz się odnaleźć jakkolwiek w tej sytuacji. Jakkolwiek biegniesz za tymi Jonasami. I nie jesteś ostatnia. Ostatnia biegnie Merle. Lecycja, ja... Ja za tą błoną widziałam ogień. To naprawdę płonie. Dalej, do ataku! Głos z przodu i nagle wy w ogóle wpadłyście w jeden z bocznych korytarzy, który był gdzieś między tymi komorami. Biegliście im nim długo. To być może był jeden z tych korytarzy, gdzie próbował zachęcić cię, żebyś weszła jeden z poprzednich Jonasów niedawno. Biegniecie razem i, i widzisz ich. Widzisz wielką, gładką ścianę, do której podpięte są żyły. Widzisz wokół mięśnie, ale to wszystko teraz rusza się i dym wdziera się z innej strony. Zupełnie. Widzisz, że oni wszyscy mając bronie jakiekolwiek tylko posiadają, atakują. Atakują tę ścianę, po prostu wpadają w nią wszyscy. Ta wielka, cielista skóra tak się napręża, gdy oni próbują coś zrobić. Jest ich tam kilkunastu. To jest jakieś szaleństwo! Mówi Merle. Całe życie to szaleństwo i też tnę tym swoim grzebykiem tą ścianę. Merle, jako że dała się przekonać wcześniej, dołącza do ciebie. Razem z tymi wszystkimi Jonasami wbiegacie w tę ścianę. Dalej, ogień jest blisko. blisko. Letycja, test siły. Plus trzy. Twój grzebyk. Grzebyk z symbolem szali. Jakimś cudem i... Być może nawet tutaj ona jest. Rościna te powierzchnie. Zrobiłaś takie jedno cięcie na 30 cm. Podczas gdy widzisz, że obok, że oni napierają tymi organicznymi brońmi w to, co nie przynosi żadnych efektów. Ale potem uświadamiasz sobie, że tylko Jonas sługa Slanesha był doskonały. Albowiem ich ciała cały czas są wybrakowane. Ktoś nie ma nogi, kawałka głowy, jakby byli porzuceni, niedokończeni. Gdy tylko to robisz, ich spojrzenia padają na tę szczelinę. Tak, 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 dalej, dalej, dalej. dalej. Merl staje obok ciebie i ładuje w jeden z tych płatów, który właśnie zrobiłaś, ładuje młotem. Około pół metra wolnej przestrzeni po jej uderzeniu. I tam skóra jest jakby gruba i nagły podmuch powietrza, który uderza twoją twarz. I oni to czują. Wszyscy nagle to poczuli, świeże powietrze. Po raz pierwszy w życiu. 
To dostaniemy się stąd, idziemy, idziemy wszyscy. Zaczynają napierać na tę ścianę wokół tego przejścia. Co robisz? Dalej tnę to, tą szczelinę. W miejscu, gdzie jest najwięcej powietrza. Mhm. Znaczy próbujesz zrobić więcej, ją poszerzyć, czy robisz kolejną? Tak, tak, próbuję ją poszerzyć. Widzisz, że oni próbują się wepchnąć. Napierają na ciebie barkami z każdych stron, próbują się tylko dostać do tej dziury. Ja im nie dam, ja pcham się tam pierwsza. Pchasz się, wszyscy się pchają. Wykonaj test siły. Plus zero. Ten z rogami, jego rogi majaczą ci gdzieś przed tobą, po czym przepychasz się do przodu, omijasz go barkiem, wpychasz go na tę ścianę, podczas gdy ty jesteś. Jesteś już w tej dziurze. Prawie przez nią wypadasz. Oni wszyscy krzyczą, oni... Oni też chcą. Nagle ten głos. Ten głos. To miejsce umiera. Nasz dom era. Czas znaleźć go gdzieś indziej. Gdy on to wypowiada, sługa Nurgla, nie wiesz, co się stało, ale wszystko wokół, ta cała ściana zaczyna gnić. Jakby on gdzieś tam, w tym tłumie, sługa Nurgla dotknął tej ściany. Widzisz, jak pokrywa się zielenią, jak marszczeje, widzisz pojawiające się fałdy, a potem zaczyna pękać. Nie tylko tam, gdzie ty zrobiłaś to uderzenie. Pęka wszędzie. Jonas, sługa Slanesza, rusza z ciałem, które się pali. I w tym momencie, gdy całe gięt patrzy, on nie wiedzieć czemu, Upuszcza to ciało. Co? Salmea? Salmea? Co? Zatrzymuje się i wyciągam miecz w stronę najbliższych osób. Chcę trzymać ich na dystans. Zerkam też szybko na Jonasa. Nasze światy się spotykają. Och, szlak, porozmawiamy o tym później. Kątem oka... Widzisz, jak to leżące ciało, które upuścił Jonas Sługa Slanesza, zajmuje się ogniem i w tym momencie, gdy on tak leży, bezwładnie leży w tym stroju cyrkowca, nagle takie pch! Letycja, jakby cię porwała trąba powietrzna, jakby cię szarpnęła do przodu. Obok ciebie Merl, która nie dowierza nie dowierza, że uciekłyście. Ale razem z waszą dwójeczką jest jeszcze kilkunastu towarzyszy. Na środku gięt z pachy Jonasa. Zaczyna wystrzeliwać Jonas za Jonasem. Się porobiło, mówi twój Jonas. 
Selma. I ona zrobi kilka kroków w tył. Trzyma cały czas ten bicz. Ludzie tym bardziej się rozchodzą, a wy widzicie, jak takie pojedyncze punkty wypadają z pachy i już w powietrzu pulchną do wielkości normalnego człowieka. I Salmea spodziewałaś się być może Letycji, być może Merl, cholera, może nawet pieprzonego Wolfganga Kastnera, który wylazł pachą. I los faktycznie przywrócił ci twoją towarzyszkę. Problem w tym, że z bonusem. Letycja, wykonaj test atletyki. Minus 3. Robię to z Jonasa? Slaneszowca? Letycja wypada ze środka. Na środek gięt. Widzisz, jak przez moment staje na nogach, po czym runęła do przodu, albowiem obok niej zmaterializował się rogaty Jonas, który uderzył ją barkiem. Ona poleciała do, do przodu i potem wszyscy inni w powietrzu również zaczęli się powiększać. Kilka ciał miało spaść na Letycję i w tym momencie obok niej, na jej biodrach, obwiązuje się bicz. Jonas, sługa Slanesza, szarpie cię mocno do siebie. I pojawiasz się, Letycja, pod nogami Salmei. Jest noc, otaczają was ludzie, płoną pochodnie i kolejne ciała kolejnych Jonasów przybierają w wielkość człowieka. Wykonajcie wszyscy testy inicjatywy. Plus jeden. Mhm. Ja tak biorę kilka głębokich wdechów. I tak nie było gorzej niż w Bretonii. Wnioskuję z tego, że jesteś pierwsza. Selma, Selma, co robisz? Kiedy Letycja już jest przyciągnięta przez slanaszowego Jonasa, łapię ją za ubrania, za rękę, cokolwiek mam bliżej i właściwie szarpię do góry. Uciekamy! Jonas, Letycja, uciekamy! Chcę uciekać w stronę lasu, tam gdzie jest najbliżej. Kilkunastu Jonasów spojrzało za tobą, gdy to powiedziałaś. Czy szarpiesz Letycję, czy po prostu biegniesz? Pociągam Letycję za sobą. Mhm. Letycja? Ja się rozglądam za Merl. Wykonaj test percepcji. Masz plus 20. Jeśli postawisz się Salmei, nie dasz się ciągnąć. Jeśli dasz się ciągnąć, masz minus 10 do tego testu percepcji. To poproszę plus 20. Dobra. No, Letycja się nie daje. Puszczasz ją, Salmea, biegniesz dalej? Czy szarpiesz ją na Nie, zatrzymuję się. Jeśli ona nie idzie za mną, to się zatrzymuję. Plus jeden. Kilku Janasów. Tych, którzy nie stanęli na równe nogi, podnosi się, a wśród nich w szczerym gąszczu tych organicznych, mięsistych, niedorobionych Jonasów, gdzie każdy jest fanatykiem innego bóstwa, Merl jest między nimi. 
gdzieś stłamszona próbuje wstać. Oni wszyscy się zwalili w jednej kupie. I ona sługa Slanesza obraca się, patrzy we wszystkie strony, patrzy na nich. Bracia. Mówi. Co robisz jeszcze, Leticia? Możesz coś jeszcze zrobić. To ja, nie myśląc zbyt długo, próbuję ich wszystkich skłócić i krzyczę, który z bogów jest najsilniejszy? Jonasi, co o tym myślicie? I wypatruję Meryl i sprawdzam, czy ona podłapie okazję i czy zacznie uciekać. Dobrze, wykonaj sobie test charyzmy bez modyfikatorów, ale jak go zdasz, dzieje się dużo. Ja go nie zdałam, ale myślę, że to jest moment, żeby użyć punktu bohatera i zrobić to na 0-1. Oni przez krótki moment spoglądają na siebie. Mieszkańcy Gięc już chcieli ruszyć. Ruszyć do ataku na nich, może uciekać. I wtedy wszyscy krzyczą tylko, że coś innego. Chwała Mesinie! Chwała Kalowego dla Boga krwi! Rzucają się po prostu, tak jak stali w miejscu, rzucają się na siebie i ona sługa Slanesza obraca się, patrzy na Letycję i zwęża oczy, podczas gdy Merl po prostu się rzuca, robi jej test atletyki, czy takim jednym susem wypada między nich. Jeśli nie, to są duże problemy. Tam jest kilkanaście osób, które się na siebie rzuca. Czy Merl zda tak jak zwykle? Merl rzuca się do przodu. I w tym momencie ten, który przyzwał Boga krwi, bierze zamach swoim toporem. Robię też Merl. I sobie kupi ryj rozwali. Wykonał chwiejny atak swym toporem. Merl prześlizguje się pod nim. Prześlizguje się po tym błotnistym placu w Gięt. I dopiero gdy wypada z tych ciał, tak naprawdę poza tymi ciałami, ona na pewno wiele nie widziała, rozgląda się i widzi... Dla was to zwykli wieśniacy, ale to i znajomi, przyjaciele, krewni. Merl wypada z pomiędzy nich, a Jonas, sługa Slanesza, patrząc jak tamci bracia, patrzy z niedowierzaniem na to, jak oni skaczą sobie do gardeł i nagle widzicie, że zaczynają odpadać jakieś pojedyncze kończyny. One się, oni się ścierają z sobą. Ktoś w tłumie krzyczy... Koniec świata! Ktoś się przewrócił, widząc to wszystko, jak tych kilkunastu jednastu zaczyna się okładać swoimi brońmi. Gdzieś świszczą organiczne strzały, które wypadają z tego tłumu i mkną gdzieś w nieboskłon. Salmea, twoja, twoja tura. Łapię tego stonaszowego Jonasa za rękę. To jest prowokacja, nie, nie słuchaj ich. Ale... Odejdźmy. Możesz pomóc, Merl? Moi bracia. On patrzy na ciebie, otwierając szeroko oczy. Każdy z nich by... Zobacz, co ze sobą zrobili. Zrobiliby to samo 
z tobą. Musimy wrócić do Holthusen. Ty jesteś tym, czego oni chcą. Test charyzmy. Bez modyfikatorów po prostu twój niesporny. Czy ewentualnie atrakcyjny talent tutaj wchodzi? Nie próbowałaś go tutaj w jakiś sposób kusić. Myślę, że to jest sprawa jednak życia i śmierci. Myślę, że nie. Złapałam go za rękę, ale okej. Dobrze, dobrze. Dobra, okej. Znaczy jeśli w tym geście mogło być coś więcej, w porządku. Wtedy tak. O, atrakcyjne. Kostka jedności, czyli pięć. Czyli mam pięć poziomów sukcesu, tak? Okej. Dobrze. Jonas spojrzał na ciebie, potem spojrzał na tamtych. W momencie, gdy organiczne strzały skończyły się słuzetala, zaczął okładać innych łukiem, po czym jego pierś od tyłu przebił sługa Myrmidii. Ludzie wokół wyją ich umysły, biedne, wiejskie umysły. Nie mogą pojąć, co się dzieje, nie mogą pojąć tego okropieństwa, które nagle obserwują. A umysły mieszczan, arystokratów, umysły oświecone zachowałyby się identycznie. Albowiem nikt nie jest przygotowany na taki widok. Chyba, że te osoby, które były w środku Jonasa. Jonas sługa Slanesza obraca się, obok niego staje Merl i ona z powrotem spogląda ciebie, Salmea. Wynosimy się stąd. Letycja! Letycja? Ja przez chwilę, dopóki Salmea nie krzyknęła do mnie, to patrzyłam na to jakby z podziwem albo z zaciekawieniem. Ale w momencie, gdy słyszę jej głos, to odwracam się i uciekam. Przez chwilę jeszcze trzymając dłoń Jonasa, biegnę w stronę lasu. Wszędzie są ludzie z każdej strony. Biegniecie, no uciekaliście raz z Gent i wiecie, że zanim dojdziecie do lasu, są pola. A w tym wypadku, zanim dojdziecie do tych pól, musicie wyjść z wioski, a jesteście otoczeni, jesteście w okręgu wieśniaków, którzy co prawda nie atakują, którzy nie wiedzą, co się dzieje, ale gdy tylko podchodzicie, podbiegacie, wyciągają bronię, gotowi walczyć. Jonas biegnie obok ciebie, Salmea, Letycja, ty również biegniesz. Jonas spogląda na ciebie i spogląda na tych ludzi. Zostawiamy inicjatywę taką, jaka była. Salmea, co robisz? On czeka. Wskazuje w, e, zatrzymuje się, wskazuje w stronę tamtego kłębowiska e, Jonasów. Z niego wyszli mutanci. Tam są, tr- trzeba uciekać albo ich mordować. Czyli Salmea przystanęła, e, Leticja? No jak widzę, że ona staje, to też staje. I daj jej mówić. Nie odzywam się, milczę. Jonas po prostu patrzy na tych ludzi, trzyma bicz, jakby zastanawiając się jak bardzo może zrobić im krzywdę. Być może w jego głowie jest rozmowa z Salmeą, który odbył niedawno. O tym, aby ludziom nie narzucać swej woli. I może krzywdzenie nie przychodzi mu tak łatwo. Stajecie tam, ty mówisz to do tych ludzi. Jak zareagują? To nie jest istotne, albowiem Merl atakuje cię od tyłu Salmeo. Rozumiem, że to jest atak zaskoczenia, tak? Tak. Plus 20. Nie wróżę ci zbyt dobrze, Salmeo. To jest meru. Plus 3, plus siła broni. 
4 to jest 7, plus jej siła 4 to jest 11 obrażeń w 91 w noga. Okej. W takim razie jestem na minus 4. To jest trafienie krytyczne w takim razie. Moment, tak. Dobrze. Rzuć kastówką. 65. Porąbana noga. To są kolejne 3. Cios wgryza się głęboko w biodro. Postać otrzymuje stan powalenie oraz dwa poziomy krwawienia. Zyskuje też uraz złamanie pomniejsze. Musi także zdać wymagający plus 20 test odporności. W przeciwnym wypadku otrzyma również poziom oszołomienia. Wiesz co? Nie wiem, czy to jest wszystko konieczne, ponieważ w krwawieniu jest, że jeżeli masz chyba na zero, to zyskujesz utratę przytomności. To znaczy, ja chcę i tak zużyć punkt przeznaczenia raczej. Ma, masz wybór. Albo czekamy, aż umrzesz i sobie e, zużyjesz punkt przeznaczenia i nie umrzesz. Będziesz, będziesz miał wtedy utratę przytomności, jesteś wyłączona z walki, uratowana. Albo, druga, dru, druga, drugi sposób na skorzystanie z punktu przeznaczenia, ten cios jest spalony, masz tyle żywotności, ile miałaś przed atakiem, ale punkt przeznaczenia się nie chroni już w tej sytuacji. Jeśli znowu dostaniesz, to musisz zużyć kolejny, jeśli go masz. Okej. Okay. Uh. W owych dwóch wariantach, jeśli zużyjesz punkt przeznaczenia, nie będziesz miała tego trwałego urazu. Decyzja. Nie, nie, zużywam. E, zużywam. Żeby stać na nogach, czy żeby... Żeby ten cios nie doszedł do skutku. Okej. Okay. Merl uderza cię od tyłu młotem. Bierze zamach od dołu, gdy tylko odzywasz się do ludzi, jej ludzi. Heretyczka! Heretyczka! Krzyczy. Merl, czujesz to uderzenie. Uderzenie w biodro. Robisz dwa kroki do przodu, Salmea, po czym stajesz twardo. Ból rozchodzi się po tobie. Robię test inicjatywy Merl. Wy cały czas trzymacie tą samą. Gdzie ona w ogóle jest w inicjatywie? Ok, jest za Salmeą przed Letycją. Salmea, co robisz? Uciekam. Co to znaczy? Masz za sobą Merl, obok Jonasa i, i Letycję, przed sobą ludzi, którzy są blisko. To jest ta krawieć okręgu, którą, to, to miejsce w okręgu, które wybraliście. Możesz gdzieś uciec w prawo. Tam tak. nie ma ludzi jakiś czas, ale potem znowu będzie jakiś okręg, okrąg. No to tak, staram się jak najbardziej wyminąć ludzi. Czyli nie wbiegasz w tych, biegniesz gdzieś tam z boku? Tak, tak? na skos, tak, 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 tak. Ale koniec końców chcesz przebić się przez okręg i wyjść. Chcę uciec. Możesz możesz biegać po prostu w środku tego okręgu, nie dobiegając do żadnej krawędzi. Nie, nie. Możesz biegać w kółko. Nie chcę biegać w kółko. Nie chcę biegać To powiedz, co robisz. Wbijasz się w ludzi w takim razie. Tak. Czy czy są tam jakieś budynki? Poza tym okręgiem tak. Okej, więc tam, gdzie jest najmniej ludzi, w tamtą stronę. Ja znowu, to to, to jest strach, to jest... Ból przypomniał mi w tym momencie o strachu. Powiedziałaś tam, gdzie jest najmniej ludzi, tak? To wykonaj sobie test... Myślę, że w tym przypadku intuicji. Minus dwa. Odbiegasz w prawo. Po prostu biegniesz. I uwaga! Byłyście w zwarciu. A to oznacza, że Merl ma darmowy atak. Mhm. 66. Robisz to z uniku, Salmeo. 
Mm, minus 5. W sumie, w sumie nawet jeśli zda to małżesz, a tak to działa. No, nie zdajesz tego testu. Różnica między nami. Ja jestem na minus 2, ty masz minus 5, to jest 3. Plus 4 z jej siły, plus 4 z broni, to jest znowu 11 obrażeń. Mm, mogę to przerzucić? E, ten, no jeśli masz punkty, to oczywiście. Tak. Merlin jest tankiem. Czyli jak masz 6, to jesteś na minus 2 i teraz robimy ranę krytyczną i to, to jest 66, to, to jest 66. Wydaje mi się, że korpus. E, tak jest, korpus. E, okay. Na korpusie Gdy... mam 3 e, pancerza, czyli okay. zostaje na 1. Gdy Merl uderza cię, ty zbierasz się, zbierasz się do ucieczki, pada kolejny cios w plecy. Wyginasz się do przodu, łapiesz balans, ale prawie się przywróciłaś. No a ty, Letycja i Jonas, sługa Slanesha, widzicie, jak Merl po prostu zjawia się z tyłu i po prostu tym młotem Sigmarycki zaczynają po prostu napierdalać. W oczach Merl jest gniew, obłęd i poczucie sprawiedliwości, gdy jej wioska otacza was z każdej strony. Rzucasz się do panicznej ucieczki. Salmea, nie zdałaś tego testu intuicji, więc biegniesz chwilę między ludźmi, a potem, no, masz przed sobą ludzi. Faktycznie próbujesz ich ominąć? Eee, krzyczę, droześć się! Eee, I chcę ich odepchnąć, tak. Trzymam też miecz w dłoni, nie tak, aby kogoś nadziać, ale aby pomóc sobie w odepchnięciu. Mhm. Robię to z pewnemu panu. Gdy krzyczysz, rozejść się, na nich w tym momencie po krzyku Meryl nie może to robić wrażenia. Po czym mężczyzna, który był najbliżej ciebie, faktycznie odchodzi. Bicz Jonasa, sługi Slanesha, oplata mu się wokół szyi. I on szarpie bardzo mocno. Robię mu test siły. Mężczyzna przewraca się na kolana. Nie odchodzi daleko. Przesuwa się o metr, a Jonas cały czas go ciągnie. Przed tobą są ci ludzie, którzy patrzą na tę scenę. Już mieli się rzucić, ale ten atak Jonasa ich wystraszył. Letycja, co robisz? Czy Meryl wydaje się, że jakby miała za nią gonić? Tak, to, tak to, totalnie. To ja totalnie chciałabym ją wyprzedzić i jakoś jej zagrodzić drogę. Dobrze, po prostu jesteś przed nią w inicjatywie, więc biegniesz i stajesz przed Salmeą. Merl, gdy widzi, co ty robisz, robi kilka kroków, jakby wstrzymując się, idąc pewnie i patrzy na ciebie zdecydowanym spojrzeniem. I wiesz, że wszystkie dyskusje, które prowadziłyście, kończą się w tym momencie. Schodzisz mi z drogi albo giniesz. Mówi Merle. Ja nie schodzę. Robię test opanowania ludziom. Jeśli go zdadzą, krąg próbuje się zamknąć i chcą was zaatakować. Po tym teście robię test Merle na atak. Salmea, ludzie, widząc jak jeden z nich jest trzymany tym biczem, 
Siła Jonasa sługi Slanerza nie robi na nich wrażenia. Ludzie biegną, Salmea, biegną w twoim kierunku. I gdy ty, Letycja, masz z tyłu plecy Salmei, gdy tamci ludzie zaraz ją zaatakują, Merl wznosi młot i widzisz kometę, sigmarycką kometę o dwóch ogonach na tym młocie. Kometa spada z nieba, by zniszczyć twój świat. Sporny test, albo walczysz, albo unikasz. Trzy na gastówce. Jebana Merl. Minus sześć, krytyczna porażka. Dobrze, nie rzuciłem Orzesza, teraz sobie przypomniałem Merl. Ona tam miała tą 66. 72, sprawdzę to, bo może to być jakiś game changera. Posaź nie Kometa zawraca. Przez co mało jej nie wypada, albo nic co nie leci. W tamtej rundzie nie może wykonać akcji. Merl bierze zamach i kometa zatrzymuje się. Być może po tym wszystkim, co przeżyliście w ciele Jonasa, jeszcze ma zadyszkę, jeszcze, jeszcze nie jest w stanie. Jakby te dwa ataki w Salme ją wykończyły. To były krańce jej możliwości. I zbiera siłę. A być może nie jest w stanie. Wykonaj test charyzmy. Plus dwa. Możesz się zachować jak chcesz. To znaczy ten spadający młot nie musi na tobie robić wrażenia. Nie, 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 nie musisz pokazywać, że się boisz i tak dalej. Ale ja bym chciała mimo tego, że może się nie przestraszyłam, ale mhm. chciałabym się zachowywać tak, jakbym się bała jej. I po prostu powiedzieć takim błagalnym tonem zabierzmy stąd tych ludzi, bo jak wygra Kornita, to wszyscy zginą. Salmea, K4 ludzi biegnie w twoją stronę. Czterech. Ja właściwie w tej sytuacji prawie nic nie słyszę, bo tak jak wtedy, kiedy spadałam, była ta ciemność i, i tylko moje myśli i to przerażenie. Ja w tej chwili Niemalże czuję się tak jak wtedy. To przerażenie, którego do tamtej chwili w życiu nie znałam, znowu się odzywa i nie, po prostu panikuję. Staram się taranem przez nich przebiec, biec, biec, uciec. Przerażenie. Piękne. Mhm. Dobrze, więc jak to wygląda? Test inicjatywy. Jeśli go nie zdasz, dwóch atakuje teraz. Jeśli go zdasz, jeden. I to będą ich ataki. I to będzie to zwarcie, a potem ty uciekasz i będziesz musiała uniknąć i uniki i tak robisz przed dwójką. Ale to są zwykłe wieśniaki. Test inicjatywy. Ranald zawsze jest po naszej stronie. To niczego nie musisz się bać. Jest to minus pięć. Mhm. Czyli Czy... dwa, dwa ataki mogę... w ciebie. No. Czy mogę przerzucić e, pod szeptami? Dobrze. Um. <laughs> minus zero. Minus 0 to jest jak na krawędzi, dam drugiemu minus 10. Pierwszy ro, robi cios. Widzisz, jak po prostu kij Czy mogę wykorzystać w kierunku, tak? Punkt i ostaty, o, ostatni punkt szczęścia, aby zrobić z tego plus 1. Tak. Dobra. Dobrze. Mężczyzna z kijem. Widzisz jego zakola, siwe włosy, tłuste, umorusaną gębę i poczucie w tej twarzy że nadchodzi sprawiedliwość. Okej. Okay. Rozumiem, że unik lub mo może być oczywiście walka, jeśli chcesz zbić mieczem ten, ten cios. Chcę, tak, tak. Uh -huh. On ma pech, to wiesz. Okej. Okay. Mm -hmm. Są Od razu to rzucę. Uh -huh. Szerbi się bronią. 100 plus 1. Uh -huh. 
Ki opada, ty tniesz odruchowo mieczem, który wbija się w ten kij. Drzazgi mkną we wszystkie strony. On odchodzi na bok, robi kilka kroków, prawie wpadł na tego typa, który klęczy i siłuje się z biczem na swojej szyi. Biegniesz dalej i teraz dwa testy uników. Jeśli to zdasz i przeżyjesz, wychodzisz poza okrąg ludzi. Ronald, tu, tu, tu. Okej, okay. przez to, że mu się wyszczerbiła ta broń e, przez orzesza, jest napisane, że on wykonuje turę jako ostatni, e, co zatem idzie, dam mu minus 20 po prostu. Czy coś z tym robisz, z tym unikiem, który jest krytyczną porażką? Dawaj potrzebny. Um... Zgodzę się na kolejne potrzebne. Tylko to będzie kolejna mutacja. <laughs> Fuck it, może pomoże. Ale, ale, ale już? Sumę, si- tak? sumę, sumę woli i... Jak to jest możliwe? Bo jej od tego strachu odpadła wola czy coś tam. Tak, e, moment. Siła woli mam jeden, bo mam minus 10. A wytrzymałeś 3, czyli masz łącznie 4 limit. To, a ile tak. masz punktów zepsucia? 4. Okej, okay. no to faktycznie. Znaczy im tylko kolejny argument, jakby... Tak, tak, przerzucam. A, tam przerzucam. Dobra. Bawmy się, po to są te mutacje. Ech, minus cztery. Ale bez orzesza. Okay, czyli to był pierwszy atak i to był e, sporny, zaatakuje tym gościem z kijem. On ma minus tak. 20. Nie zdał. Przepraszam, to jest sporne. Masz, masz aż, aż minus 4, czyli e, e, zdał. Bo ma oczywiście plus za to, że jest z kompanem. Czyli tutaj będzie, między wami jest dwa różnicy. Kij daje mu dwójkę, on ma trzy siły, to jest razem siedem. Siedem obrażeń w, w 25, czyli w rękę. Tak, to jest ręka, prawa ręka, yy, czyli mam minus jeden ze zbroi i minus... Wytrzymałeś, jeszcze odlicz. Trzy, mhm. czyli minus cztery w sumie. Dobra, kastówka. Trafienie krytyczne w rękę. 98. To dobrze czy źle, bo ja nigdy nie pamiętam. Źle. Proponuję punkt przeznaczenia, inaczej jest to amputacja ręki. Kijem, Kijem kurwa. No i oczywiście inne stany, które jakby są grube. Dobrze, ostatni punkt przeznaczenia, jasne. Żeby udźwignąć tego ciosu, czy żeby być uratowanym z tej całej sytuacji. Czyli wtedy mdlejesz, ale fabuła cię ratuje. Jeszcze jeden atak, jeszcze jeden atak, od razu to mówię. Leticja, gdy ty bronisz Salmei, która odbiega, słyszysz odgłos krótkiego starcia, słyszysz jej żałosny jęk, gdy ona upada, upada na ziemię. Widzisz uśmiech, uśmiech na twarzy Merle. Merle wznosi młot i atakuje. Słowa o, o, o kornici no nie działają tutaj. 40 zł. No dobra, stanie. trudno. Minus 3. Czyli między wami 3 różnice plus 4 z młota, plus 4 e, z siły, czyli znowu 11 obrażeń od Merl w 36. Minus 3 z złości. Oczywiście z 0 pancerza. No co nawet jesteśmy, proszę Państwa, na minus 8. Bo ja byłam na zero, bo używałam punktu tego. Tak, no ja dorzucę jeszcze, ale to tak dla formalności, żeby sprawdzić, to też jest 76, 
To się żyć bez głowy. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? A co by się stało, jak nie? No giniesz. No to korzystam. Niech się teraz i ona zgina, gimnastykuje, jak nas stąd. Pokazujesz strach, mówisz o, o tym kornicie tam z tyłu, ale dla Meryl jest jasne, że Salmea to chaos. Meryl chce mieć pewność. Meryl chce ją dobić. Meryl wznosi młot, kometa opada i szalianka zgina się w pół i upada po środku gięt. Merl przekracza twoje ciało i idzie w stronę Salmei, a po jej poluczku spływa łza. Sielskie, wiejskie życie. Nigdy go nie zaznałaś, Salmea. Dlatego ten obraz, który pojawia się przed twoimi oczami jest ci obcy. Jedyne, co nie jest tutaj obce, to ładne dłonie pewnej pani. Pewnej pani, która jest karczmarką w mleczu w koronie. Karczmarka uśmiecha się do ciebie i poprawia bandaż na twoim ciele. Rozglądasz się, widzisz izbę, raczej nie karczemną, pewnie to któryś z domów, może nawet dom Merl. Karczmarka uśmiecha się. Jak się czujesz, panienko? Jak się czujesz? Rzucam się do tyłu, chronię się dłońmi przed nią. Proszę się, się nie przejmować. Proszę się nie przejmować. Mówi, przez okno wpada światło, jest dzień, od prosta izba, prosta, prosta sypialnia. Ona się uśmiecha, a ta jej twarz, no już niezbyt młoda, zmarszki na jej twarzy, lekko się wykrzywiają. Odejdź, odejdź, ciebie tutaj nie ma. Pa, panie... Rozglądam się, oglądam. Panie, panie Deszku, już jest wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze. Wykonaj sobie test percepcji z plus 10. Minus jeden. Głodna może jesteś. Sękam i rzucam się w stronę drzwi, okna. Uciekam. Ona staje ci na, na drodze. Odpychasz ją? Siłujesz się z nią? Nie, nie. Zatrzymuję się. Odejdź. Gdy tylko podniosłaś Dodać, głowę... Czujesz ból, kręci ci się w głowie, wszystko wiruje i zamazuje się po to, by przybrać prawdziwy obraz tej sytuacji, bo po tym terrorze przecież to musi być sen, prawda? Jakaś szaleńcza wizja. Wszystko się zamazuje, po czym nabiera znów ostrości. I znowu widzisz jej twarz. E, to, to, to ja wrócę później... Przepraszam, naprawdę. Miecz, Otwiera... gdzie jest mój miecz? E, to, 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 to miecz przyniosę. Dobrze, dobrze, dobrze. E, może, może przekazać Jonasowi, że się obudziliście. Tradycja, ona... Je, 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 jeszcze śpi, dziecinka. Bogowie. Bogowie. To, to źle, nie powinna spać. Ona żyje. Wszystko, wszystko się, się dobrze skończyło. Nie Kłamiesz. 
Podchodzę do okna. Wyglądam. Wygląda to z percepcji. Nie, minus trzy. Patrzysz przez to okno i widzisz, że jesteś na parterze. W zasadzie mogłabyś teraz po prostu wyjść stąd. Widzisz pola wokół gięt, widzisz tam ścianę lasu i dwie chaty, które sporo ci zasłaniają. No jest taka błoga wręcz cisza. Gdzieś tam byknęła jakaś owca w oddali. Jonas! Ja, 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 spokojne ruchy, ja tutaj zwołam Jonasa, naprawdę, zaraz przyjdę i mi mieć przyniosę. No i ona wychodzi i zamyka okay. To okno, ono jest... To są drewniane okiennice, które są otwarte. No możesz po prostu wyjść. Wiesz co, opieram się pośladkami o, o framugę, tak, żebym mogła szybko stamtąd wyjść, ale też kręciło mi się w głowie, aby, aby jakoś się spionizować, uspokoić błędnik. Mhm. No tak siadasz jakby na tym parapecie, trwają chwile. Nasłuchuję kroków. Słycha cię, dosyć szybkie. Przygotowuję się do tego, aby uciec i schować się za, za ścianą, to znaczy przeskoczyć po prostu przez okno i, i tam e, kucnąć, żeby mnie ściana osłoniła, ale jeszcze tego nie robię. Ktoś położył dło, dłoń na klamce, drzwi się lekko uchylają i widzisz go, chociaż nie poznałaś go w pierwszym momencie. Nawet na początku pomyślałaś o Jonasie, Tamtym prawdziwym? Tym pierwszym? Od którego wszystko się zaczęło. Albowiem ubrany jest w zwykłą wieśniacką koszulę, bardzo prostą, w proste spodnie. I gdy nie ma na sobie tej szaty, cała ta aura wokół niego jakby gdzieś zniknęła. Poznajesz go po fioletowych oczach. Powoli wchodzi i widzisz uśmiech na jego twarzy, gdy widzicie żywą, aż, aż nadto, tak siedzisz na tym parapecie. Salmeo. <grym> Biegnę do niego i wtulam się. Wtulasz się w niego. On. Nie żyjemy, prawda? Kładzie dłoń na twoich włosach. Żyjemy. Musimy zrzeć z tym, co się stało. Co się stało? Nie rozmawiajmy o tym. Odsuwam się. Patrzę na niego, zakładam, że z dołu. Znowu Gdy ty się, się parę kroków. on łapie twoją rękę. No okej. Okay. W sensie dłoń czy bark? Dłoń. Okej, okay. no to odsuwam się tak, żeby nie ciągnąć go za sobą. Ale żeby móc na niego wygodniej patrzeć i patrzę pytająco, zerkam też za niego. Edycja żyje? Tak. Dlaczego nie chcesz mówić? Zcieszam głos. Tu jest niebezpiecznie? Co się im zrobiłeś? Podejrzewam, że będzie niebezpiecznie. Letycja jeszcze nie doszła do siebie. Ty widzę, że... Ale fakt, powinniśmy stąd odejść. Opuścić gier. Czekaj. Chodź, chodź. Zamknijmy drzwi. Coś ci opowiem. Dobrze. No, odwraca się. Zamyka te drzwi. I podchodzi do ciebie, nachylając się. Ale dobrze się czujesz, tak? Nie wiem, jeśli żyjemy, jeśli to jest prawda, to chcę, żebyś wiedział. Fort Huzan, podziemia, tam, tam są podziemia, można wejść tam od, od bagien, od strony kanałów. Tam jest... Ona, ona, ona wyciągnęła dłoń, ona mi się przyśniła, ja ją widziałam. Ona tak k- 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 
która cię stworzyła i ona, ona, o, ona chce kolejnego wybranka, bo ten, który był poprzednim wybrankiem, ono chyba, chyba coś mu się stało, tak mi powiedziała, że, że musi być nowy, ktoś nowy i to chyba jesteś ty. Idź tam po prostu, po prostu, chyba tam idź. Pójdę, ale pójdziesz ze mną. Tak, tak. Chyba naprawdę nie żyjemy, to nie może być. Płaczę, opieram czoło jego pierś. On przytula się do ciebie, cały czas trzyma dłoń w twojej dłoni, przejeżdża po twoich włosach, ale zupełnie niesensualnie tak opiekuńczo i może to twoja wyobraźnia, ale jakby był w tych ruchach jakiś smutek? Ja myślę, że płaczę chwilę, ale ta panika... Jak wyrzuciłam trochę emocji z siebie, to, to zrobiło mi się lepiej, odetchnęłam. Szybko wolną dłonią ocieram, ocieram policzki i ona zabierzmy tę petycję, pomóżmy jej jakoś. Co oni zrobili? Coś? Ja nie wiem, ja, 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 ja zdaje się... Nic jej nie zrobili. Nic. A co z tamtymi? Czy jesteś gotowa do podróży, czy potrzebujesz jeszcze czasu? Jestem. Jestem. Zostań tu chwilę. Przyprowadzę Leticję. Leży w chacie niedaleko. Cofam się, jeśli pozwala mi się wymknąć z objęć. Siadam na łóżko. Potem... Potem porozmawiamy o tym wszystkim. Tak. I potem, jeśli rzeczywiście żyjemy... Przyniosłam miecz. Otwierają się drzwi i widzisz tam Konradę, karszmarkę, która trzyma twój miecz w swoich ładnych dłoniach. I jak tylko ona wchodzi, ten radosny, sielski klimat znowu wraca do tego pomieszczenia. Mhm. Odbieram ten miecz, chowam go. Yy... Patrzę na Jonasa. Czy on odchodzi, czy czeka jeszcze, czy, czy ona idzie? Patrzę na tę sytua- sytuację. Tak patrzę tak badawczo, stojąc z boku. Jonas, czy ona? Jonas. Mhm. Ona po prostu ci go podaje z uśmiechem. Dziękuję. Właściwie odruchowo... Yy... Jak się panienka czuje? Już lepiej? Tak. Wspaniale. Czy coś jeszcze mogę pomóc? Werkam na Jonasa, zaciskam dłoń, ale staram się mieć kamienną twarz, właściwie spokojną, tak jakby wszystko było w porządku. Przygotuj posiłek, taki na drogę, proszę. Dobrze, oczywiście. Kłaniam się niechętko. Odwraca się napięcie i znika w drzwiach. Zanim się odwraca, ja pierwszy raz od, wydaje mi się, że tak bardzo długiego czasu dygam. Po prostu grzecznie, kulturalnie dygam. Choć wobec niej praktycznie nie powinnam. Uroczy. Mówisz szczerze, że ona patrzą za siebie. Teraz dygam jeszcze bardziej dostojnie, tak jakbym miała na sobie suknia, nie <śmiech> brudne, pewnie w paru miejscach poprzecierane spodnie do jazdy konnej. Ewidentnie tak spoglądasz na siebie, widzisz, że jesteś opatrzona, widzisz, mm-hmm. że sama zastanawiasz się, czy twoje, czy twoje ubranie nie jest wyprane. Mm-hmm. Uśmiecham się szczerze, ale z, 
czy ze zdziwieniem. I ona... Spałaś trochę. Cóż mieliśmy robić? Oczywiście... Dzięki. Pomogła mi. Nie prałem nigdy, a tamten też nie za często. Mam nadzieję, że to ty mnie rozebrałeś. Tak. Uśmiecham się do niego. Czy jakoś zrobiłem to w innym celu, żeby ci pomóc? Wiem. Nie przekroczyłem żadnej granicy, tak? Nie, dziękuję. Uśmiecham się do niego znowu tak ciepło. On również się uśmiechnął Ciesząc się, że nie przekroczył tej granicy. Mhm. Yy, ale szybko się mityguje, bo tutaj nic nie jest normalnie. I nas, jeśli rzeczywiście żyjemy, to ja ci chciałam powiedzieć... Chciałam ci powiedzieć, że to, to nie zawsze tak wygląda życie i jak tylko wyjdziemy, to pokażę ci coś pięknego. Jak tylko cokolwiek, po prostu pokażę ci coś, że, że to nie zawsze wygląda tak. Mam nadzieję. Myślałem, że wspomnienia tamtego Jonasa, że to to jego perspektywa, że to on tak patrzył na świat, ale wiesz, chodziłem tego ranka po po polu i szukałem tego piękna. Nie znalazłeś? Już znalazłem. Uśmiecham się nawet nie spuszczając wzroku. Kiwam głową. Zabierajmy się stąd. Pójdę po Leticję. Albo... Zostań tu. Dobrze? Jonas podchodzi do drzwi. Staje. Jakby już miał wychodzić, ale obraca się powoli w twoim kierunku. I zaczyna podchodzić. Bardzo, ale to bardzo powoli. Co się stało? Łapię z powrotem twoją dłoń. No, pozwalam na to. Dźwiga drugą i przejeżdża drugą dłonią po twoim uchu. Po czym zbliża się. Robi dwa kroki do przodu, wasze twarze są naprzeciwko siebie i całuję czule, długo i ciepło ale jego ślina nie jest tak mokra jak wnętrzności Jonasa przypomina bardziej rosę o poranku hmm Myślę, że się nie cofam. To ściskam bardziej jego dłonie i, i daję się pocałować. Nim zrozumiałaś, co się wydarzyło, on już powoli się odkleja i jest z powrotem przy drzwiach i znika w nich. Siedam na łóżku, zasłaniam twarz dłońmi, staram się uspokoić oddech, myśli, chwycić się czegoś, co jest realne. Letycja? To był ten dziwny moment, kiedy nie potrafisz powiedzieć dokładnie, kiedy się obudziłaś. Po prostu pamiętasz Gent, 
Pamiętasz ten bój? Pamiętasz Merle? Nawet pamiętasz tę łzę na jej policzku? I tak kontemplujesz to wszystko, kontemplujesz i masz wrażenie, że od pięciu, dziesięciu minut, może od pół godziny, gapisz się w sufit. I uświadamiasz to sobie, ale masz wrażenie, że to już trwa. Że to już naprawdę długo trwa. Duże, dosyć ładne. Leżysz za czymś w rodzaju małżeńskiego łoża, dosyć szerokiego. Okiennice są przymknięte, ale widzisz, że przebija się tam światło. Czy ja się mogę ruszyć? Wykonaj test odporności. Plus dwa. Powoli podnosisz dłoń. Widzisz, że jesteś przykryta takim bardzo świeżym, pachnącym kocem. Ja się rozglądam. Staram się zorientować, czy ja dalej jestem w gięt, czy może zostałam przeniesiona gdzieś indziej? Czy w ogóle żyję? Czy... No, ewidentnie jest to wnętrze chaty raczej. I w tym pomieszczeniu jest postać. Nie wiesz, czy odbierasz sygnały z opóźnieniem, może są tutaj jeszcze inne postaci, których istnienie za chwilę dopiero do ciebie dotrze, ale jest tutaj postać. Kobieta siadam jest odwrócona na... plecami i... Odruchowo siadam na łóżku. Jakby ze strachu. Próbujesz to zrobić po cichu? Nie, nie. Kobieta zamiera. Jest w takiej po prostu szarawej sukni, która przewiązana jest przy biodrach takim sznurkiem. Wyprostowała się tak bardzo sztywno. Widzisz jej kok z tyłu. I ona tam na tym stoliczku widzisz, że... Widzisz tam chleb, takie pajdy, które są segregowane, układane i nagle widzisz, jak jej głowa bardzo, bardzo powoli obraca się w twoją stronę. Raz za razem. Raz za razem. Za razem. Przepraszam, gdzie ja jestem? Konrada Bessemer uśmiecha się szeroko. I ty się obudziłaś. O, o, rację wam przygotowuję na podróż. Ponoć opuszczacie tę piękną wieś. Opuszczamy? Myślę, tak mówił Jonas. Ja odruchowo też y, szukam sakiewki przy sobie, bo mi się przypomniało, że nie zapłaciliśmy tej pani za zupę. Wszystko jest na swoim miejscu. I nawet ta sakiewka jaka, jakby taka czystsza, aczkolwiek zawartość jest w środku. I ty czujesz wyraźnie, że w pobliżu twojej szyi jest taki gruby bandaż, który... No, jesteś w stanie wymienić wszystkie składniki, którymi jest namoczony. To ja sięgam po tą sakiewkę, wyjmuję tam więcej monet niż za tą zupę było i tak, przepraszam, ostatnio pani nie zapłaciliśmy, to, to chciałabym się zrewanżować i tak jakbym wyciągała w jej stronę rękę. Doprawdy? Nie, nie zauważyłam, gdzie, gdzie moja głowa, gdzie moja głowa. No podchodzi i odbiera od ciebie zapłatę. Dziękuję, ale smakowało, prawda? Tak, tak, bardzo pyszne. 
Ja chyba nawet nie spróbowałam tej zupy, ale kłamie jej, żeby było jej przyjemnie. Bardzo mi miło. E, wró- wrócę. E, a czuję się panienka na siłach? No, ja tak się przeciągam, sprawdzam, czy, czy wszystko jest ok, czy mam mobilność w rękach, w nogach. Wykonaj jeszcze raz test odporności, jeśli chcesz faktycznie wstać w pełni, poruszać się. Minus zero. No, lekko zachwiało ci się w głowie. Opierasz się o ścianę, robisz kilka kroków. Ona szybko do ciebie, do ciebie podbiega, dotyka cię i przytrzymuje. Nie, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Może panienka, poczekaj, pójdziemy razem. No dobrze. Mówię niepewnie, ale... Odprowadza cię, żebyś z powrotem usiadła na, na łóżku. Co z Salmeą? Co, co, co z Meru? Wszystko, wszystko jest dobrze z Salmeą. Wszystko jest dobrze z Salmeą. A Meru? Jeszcze trzy paczuszki zrobię. Odwraca się i wraca do tego stoliczka i zaczyna tam pakować. Czy okno jest otwarte, czy tylko ukrywane? Nie, jest zamknięte. Zamknięte drewniane okay. okienice, ale widzisz tam poświatę. Ja się staram przyjrzeć temu pomieszczeniu. Czy tu jest coś dziwnego? Nawet byś powiedziała, że nie ma tu kompletnie nic dziwnego. Bardziej kontekst tej sytuacji jest dziwny. A czy, czy ona ma na sobie jakieś ślady mutacji, ta kobieta? Nie. Wykonaj test percepcji. Plus dwa. Nie. Ma suknię, ten sznurek, który ją przewiązuje, prawdopodobnie jakiś naszyjnik, włosy ma spięte z tyłu. A jakieś obrażenia? Nie, też nie. Jesz- jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Tak zapakujemy, z sałatą zrobiłam. Lubisz sałatę? Bardzo, bardzo. To moje ulubione warzywo. To się wspaniale złożyło. Ja sobie myślę w pewnym momencie, że umarłam. Drzwi się otwierają. O! I, i, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Jonas w wiejskiej koszuli, w wiejskich gaciach i w wiejskich butach wchodzi do pomieszczenia i patrzy na ciebie. W jakiej ty jesteś pozycji? Dalej siedzisz na tym łóżku? Tak, tak. Siedzę z opartymi rękami na łóżku i, i z nogami na ziemi. Jak się czujesz? Mm, nie wiem. Chyba dobrze. Miałaś dużo szczęścia. Trafiła cię w głowę. A co z nią? Z Salmeą wszystko w porządku. Zaraz się zbieramy. A z Meryl? Jesteś gotowa do dalszej drogi? Chyba tak. Wracasz I... z nami do Holthusen? Nie wiem, a a Salma idzie z tobą? Tak powiedziała. Kto wygrał? Co tam się stało? Wszyscy przegrali. Co to znaczy? Akurat myślę, że ty rozumiesz. To przeze mnie, ale nie mogłam zrobić nic innego. Nie mogłam pozwolić im zginąć. Już jest dobrze. Ale powinniśmy opuścić Gent, więc jeśli idziesz z nami, to... Myślę, że Salmea się ucieszy. Jeśli nie, to... 
tak powinnaś opuścić Giemc. Jak najdalej. Czy, czy mogę przed podjęciem decyzji zobaczyć się z Salmeą? Przecież możesz zrobić, co chcesz. To, co tam było, wiesz, w tym Jonasie, którego znałaś lepiej, poróżniliśmy się, rozumiem. Każdy poszedł w swoją stronę, jeśli i tym razem tak będzie. Rozumiem to. Czy zaprowadzisz mnie do Salmej? Tak, tylko... Skończyłam! Konrada odwraca się i... Widzisz, widzisz, ona ma wyklinowy koszyk, który jest wyładowany tymi pajdami. To powinno nam starczyć. Czy wie ten pa, koszyk był pani, gdzieś? Ja nigdy nie jadłem. To prawdy. Trudno o lepszy początek. O... Mogę? P- proszę. Ona podchodzi powoli i bierze jedną z tych pajt, przygląda jej się. Chcesz też, Leticja? Chcesz ze mną? Na razie dziękuję. Myślę, że mogłabym zwymiotować. No dobrze. Pierwszy raz. Nie tak wziął dużo w usta, odgryzł ten kawał. Nie tak trzyma i tak mieli z taką głupią miną, która w ogóle nie pasuje do jego fioletowych oczu. Jaka soczysta to sołata. Doprawdy? Spojrzał na resztę tej pojedy. Przełknął. Proszę, proszę, nie krępować się. Tak, no dobrze. No i zaczyna zajadać się na te sałata. A czy ten koszyk wcześniej tam gdzieś stał, czy on się możliwe, możliwe, że go zasłaniała, albo jeszcze Dobrze. nie odbierasz wszystkiego do, do końca. No, nawet teraz, jak tak patrzę po tych meblach, z każdą kolejną chwilą znasz coraz więcej szczegółów tego pomieszczenia, ale policie łeb. To się jakoś zgrywa ze sobą. Wiesz co, myślę, że jeśli Salemela zobaczyć, jestem klinowym koszykiem, to z tymi pajdami. Myślę, że się ucieszy. No i tak podaję ci ten koszyk. Chyba, że jest ciężki? Spojrzał na Konradę. Jeśli ma siły, bierzesz ten koszyk. Mhm. No i masz ten koszyk wiklinowy, wyładowany pajdami. Dobrze, masz wszystko, tak? Rozejrzał się po pomieszczeniu. Jeśli masz taki ekwipunek, który jest, nie wiem, bronią czy czymś, nie wiem, co, czego nie możesz mieć po prostu na sobie, czy jest w plecaku, to to leży oczywiście obok. Wydaje mi się, że ja wszystko zgubiłam, ale... <grym> Bo ta torba gdzieś się moja zagubiła w międzyczasie. Ale sprawdzam, czy mam po prostu ten grzebyk na pewno, który, który miałam i... A co z nim robiłaś ostatnio? Chciałam tą yy, dziurę w Fionasie. I potem Aha. byłaś wciągnięta. No dobra, okej, okay, to, to wykonaj sobie test e, z winnych palców lub zręczności. Jeśli go nie zdasz, nie masz tego grzybyka i nie masz pojęcia, gdzie jest. Minus jeden. Szukasz tego grzybyka przy sobie, ale nie umiesz go znaleźć. Nie ma czegoś? Mój grzebień. Taki do włosów z kołem bicą. 
masz pojęcie, gdzie może być? Gdy praliśmy wszystko... Naprawdę pilnowałem. Trudno. Nieważne. To... Idziemy? Powiedział, no widzisz, już nie ma tej pajdy. Wszystko zjadło. Tak, chodźmy. A czy ja bym mogła podszepty, żeby mi Ronald podpowiedział, gdzie ten nie. Gdzie ten grzebek się zahachmęcił? No trudno. Podchodzi do drzwi, staje na chwilę i również się, zupełnie jak w przypadku Salmei, i tym razem się przy nich zatrzymało. Konrada wyglądała, jakby miała tam zostać, a potem się obraca i jakby chciała iść za wami. Czemu stoimy? I ona obraca się w twoją stronę, Leticja. Hmm. Czemu stoimy? Wierzę, że czasem trzeba, prawda? Czasem trzeba co? Wybrać. Ty wtedy też wybrałaś. Stanęłaś naprzeciwko Merli. Zrobiłabyś w swoim życiu wszystko, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, ale jednak to zrobiłaś. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. To był instynkt. Instynkt. Szegł, po czym otwarł drzwi i... I poszedł. Chodź, Letycja. Idę. Konrada wychodzi za tobą. Wychodzicie z tej sypialni. Jak widać, był to ktoś lepiej postawiony, jeśli chodzi o, o mieszkańców Gięc. Przychodzicie przez pomieszczenie, widać tutaj kuchnię, długi stół. Mijacie to i wychodzicie na zewnątrz. I ona wychodzi pierwszy. Śpiewają ptaki. Idziecie środkiem gięt. Wokół te pola, gdzieś tam w oddali szumi las. Niebo jest nieskazitelne. Ja się wszędzie, nadzieją... i, wsz- I wszędzie wokół są trupy. Rozglądam się, czy jest wśród nich Merl. Chodź, Leticia. Idę. Przechodzicie obok tych kilkudziesięciu trupów. Konrada idzie za wami, ty idziesz z tym wiklinowym koszykiem pełnym pajt. Przechodzicie nad ciałem, które nie ma głowy. Ewidentnie jest to ciało jakiegoś wieśniaka. Jego kręgosłup jest lekko wyciągnięty. Wszędzie jest rozlana krew. Idziecie dalej. I tak wchodzicie pomiędzy dwie chaty i dochodzicie do takiej małej chatuńki. A ty, Salmea, czy coś robiłaś w międzyczasie, gdy nas zniknął? Po chwili takiego siedzenia w osłupieniu z zasuniętą twarzą z, 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 trochę popłakałam, jak byłam sama, więc no nie rozkleiłam się jakoś całkiem, ale, ale jeszcze wrzuciłam z siebie te zagubienie i, i znowu strach. Może powinnam wykorzystać okazję i uciec przez to okno. I w sumie nawet do niego podeszłam, znów usiadłam na tym parapecie. Ale czekałam. Siedząc po prostu na tym oknie czekałam. Więc zostawiwszy za sobą kilkadziesiąt trupów rozwleczonych w centrum Gięt, razem z wiklinowym koszykiem pełnym pajt, stajesz, Leticja, przed drzwiczkami i pukanie. Po prostu pukanie. To jest mała chatka. To pomieszczenie jest jedynym pomieszczeniem tej chaty. Znów przyczajam się przy tym oknie tak, aby 
szybko z niego wyskoczyć i patrzę w stronę drzwi. Przodem. Mówi o nas, stając z boku. Czy mogę chwilę porozmawiać z nią sama? Chodzi o te ciała? Nie. Dobrze. Odejdziemy na kilka kroków. Chodź, Konrado. Dziękuję wam i skinam im głową. Konrada również się uśmiechnęła i poszła za Jonasem. Szybko łapię zaklamkę i jak, naj, jak najszybciej wchodzę do środka. Le- Leticia wpada do środka, trzyma wyklinowy kosz pełen pa- pajt, z każdej pajty wystaje taki gruby kawał sałaty. Drgam, podrywam się na równe nogi i, i kładę dłoń na mieczu. Patrzę na Letycję tak podejrzliwie. Ty, Cze- czekaj, zanim się odezwiesz, odpowiedz na pytanie, gdzie się spotkałyśmy. Na baknach nieopodalkie... Kur... <śmiech> nie kent. Przepraszam cię, Holthusen. Spieprzajmy stąd, bo zaraz oszaleję. Kolor. O jakim kolorze mówiłam Jonasowi? Jakie życie jest? Co to mam wiedzieć? On postrzegał życie w inny sposób niż ja. O czym, o czym z nim rozmawialiśmy? Po cholerę o tym gadamy. Mieliście różny światopogląd. Po prostu kłóciliście się o wszystko. Ty mówiłaś o wyborze i nas mówił o Sigmarze. I nic nie wynikało z naszych rozmów, ale uciekajmy stąd, proszę. Oczy. Skinam krótko głową i podchodzę parę kroków. Letycja, co tu się odpierdala? Nie wiem, zgubiłam grzebień, nie jest dobrze. Podnoszę brew. Ty nie chcesz... Co? Nie chcesz wrócić do... Do Holthusen, prawda? Chcę. Muszę. Chcę. Ale Jonas mówił, że nie możemy tam wracać. Jonas mówił... Wiele rzeczy się od tamtej pory zmieniło. Ale ty chcesz wrócić do ojca? Przecież... Nie. Nie chcę wrócić do ojca. Ale on tam mieszka, jest szlachcicem. Będzie od razu wiedział, że wróciłaś. I, i, I jakoś to będzie. Nie wyobrażam sobie teraz udać, że nic się nie stało i po prostu iść, iść i pff, mieszkać w takich warunkach jak tutaj. Nie mówię, że tu jest źle, po prostu... Salmea, on rozkurwił całą wioskę. Wyglądam przez okno, czy tam rzeczywiście są ciała? Nie ma żadnych ciał. Wiesz, że głównie te ciała Leticia leżą na środku gięc i, i, i faktycznie w pobliżu tej chaty nie ma ich. On zabił nawet Merl. A ona nas uratowała. Merl chciała mnie zabić i ciebie. Na jej miejscu też bym pewnie chciała nas zabić, ale to już jest nieważne. Nie możemy z nim iść. Wcześniej bili ją i ona jakby nigdy nic. Spotkałyśmy ją, kiedy siedziała w kącie i wszyscy plotkowali dookoła niej, że, że jest popieprzona. Dobrze, nieważne. Zapytajmy go, jak było i tak czy siak, musimy stąd wyjść, to jest pierwsza rzecz, w której się zgadzamy, tak? Ale nie z nim, proszę cię. Jakbyś tylko widziała, jak on się ślił na tą kanapkę, którą zjadł przed chwilą, to na pewno nie chciałabyś z nim iść, uwierz mi. Ale ty nie jesteś kanapką. Tak się teraz czuję, jakbym była po prostu sałatą. 
Boże. I w tej chwili Selmei wydaje się, że Letycja też jest jakimś zwidem i jest częścią tego wszystkiego, bo pieprzenie o sałacie i o kanapkach jest tak nierealne, jak to wszystko, co dookoła się dzieje. bardziej, że je trzyma w wiklinowym koszyku. Dobrze, to wyjdźmy... Tak, w tym się zgadzamy. Letycja na pewno widzisz, że Selmea tak nagle... Tak, tak, wszyscy są zdrowi, wszystko jest w porządku. W tym momencie ja się zastanawiam, czy ona jest prawdziwą Selmeą. Czekaj, a jak się nazywa twój koń? Fitzgerald. Jak się nazywał mój koń? Dzwonaczek. Nie ufam. Ja sobie też nie ufam, nie ufam temu, co widzę. Kolejna rzecz, w której się zgadzamy, czyli pierwsza, nie ufamy sobie, druga, wychodzimy stąd. Ja się rozglądam po tym pokoju, czy, czy tam jest coś podejrzanego. W tych okolicznościach wszystko jest podejrzane, ale pokój jak pokój. Jest dużo mniejsze od twojego. Nie idźmy tam. Nawet Konrada była jakaś taka dziwna. To co chcesz wejść tym oknem? Nie, wyjdźmy drzwiami, tylko nie idźmy z nim. On wydaje się, że da nam wybór. Może. Przepraszam, Leticja, ale nie zostawię go. Czemu? Nie znasz dłużej. Idea, która... Ideę, którą on reprezentuje, znam odkąd ja istnieję. Jeśli on myśli w ten sposób, jeśli jest ucieleśnieniem tej idei, to przepraszam. Możemy spotkać się poza miastem, po prostu odprowadzę go w tamto miejsce i wrócimy. Błagam cię, nie rób tego. Jego idea właśnie leży na środku wioski i jest to kopa trupów. Podchodzę do drzwi i otwieram je. Ja ją przepuszczam. A z czym są jeszcze takie pajdy? Z z czymkolwiek. Odwracają się w waszym kierunku. Wykonaj test percepcji Salmea. Bez modyfikatorów. Minus dwa. Dalej przypominam o szóstym zmyśle. No szóstym mysłu ostrzega cię. Tak, mm. czujesz się ostrzeżona, ale to wiesz nawet bez tego, że coś tutaj nie gra. Uh-huh. No lecy, tak jak mówiłem, no, to było w centrum gent, poszło się trochę dalej pomiędzy chatami i tutaj z tej perspektywy, no samolot nic nie widzisz w każdym razie. No i ona tak stoi na środku drogi. Widzisz gent, sielski gent Salmea. Wróćmy i do środka. Boję się, że... Jak się czujesz? No, on podchodzi. Konrada idzie za nim. Czuję się podejrzenie dobrze. Nie mieliśmy stąd iść? Dostałaś tylko raz. Czy ona... Zresztą nieważne, oddalmy się od tego miejsca. Tam. I wskazał drogę w przeciwnym kierunku do centrum. Żebyście obeszli te chaty i po prostu poszli w pola. Mhm. Poczekaj, chciałabym wrócić tam na miejsce, zobaczyć... Nie o nas? Musisz? Nie, ale chcę. Patrzę na niego, czy on zamierza mi zabronić, czy... No, spuścił lekko głowę, jakby się zastanawiało. Przecież wiesz, co tam się stało. I to jest prawdziwe, tak? Zerkam na Letycję. 
naprawdę tam to, to się stało, tak? To znaczy tam tak jak martwi ludzie, tak? Tak. Znowu zerkam na Letycję. Wszyscy walczyliśmy. A ona? Wskazuje na karczmarkę. On spojrzał na karczmarkę, a potem jego spojrzenie zeszło troszkę niżej w okolicy jej dekoltu. Znasz to najlepiej, Salmeo. No widzisz, że ona tam ma jakiś naszyjnik. Uśmiecham się, koszko. Kiwam głową. Zdejmiemy go, gdy tylko stąd odejdziemy. Pomogła mi was opatrzeć. Przebrać. Salmea, ja... Jak ja widziałem, że ty padasz. Kiwam głową w tę stronę, w którą on zamierzał nas prowadzić. I wolno tam ruszam. Upewniam się, że mam wszystko to, co miałam wcześniej, chociaż to właściwie był chyba tylko miecz i ubrania. I sakwa. I ona patrzy wymownie na Letycję. Czy musimy iść do Holtkuzen? Ja muszę. To moje przeznaczenie. Jakie przeznaczenie? Idźmy w drugą stronę. Ja nie wierzę w takie bójdy. Nie każe ci wierzyć. Możesz iść gdziekolwiek. I Salmea może iść gdziekolwiek. Czy... Ja patrzę na Salmeę. Salmea, ty już poszłaś, tak? Tak, tylko jeśli słyszę, że oni nie idą, czy rozmawiają, no to zatrzymuję się, nie wiem, 8-10 metrów dalej, obracam w ich stronę i czekam, nie, nie pospieszam ich. Leticja, Jonas był, jaki był, ale jak tobie, jak tobie jest, czy ty masz kogoś? Kogoś, kogo rozumiesz bez, bez słów, kogoś, kto... Ja znalazłem kogoś takiego od tak. Nie wiem, jak to jest wyjątkowe. Nie wiem, jak... Jeśli Salmei by się coś stało. Nie wiem, ja... Rozumiesz? Wydaje mi się, że tak, ale myślę, że... Po prostu tak czujesz, bo nie spotkałeś nikogo innego. Może, ale... Wszystko mi mówi, że jest inaczej. To nie jest takie proste. Po prostu nie idźmy tam, proszę. I on aż tak nie, tam nie chciał iść. Uszanujmy jego pamięć i nie idźmy tam. On spojrzał na Salmę takim dość twardym wzrokiem. Po czym spojrzał z powrotem na Leticję. Nie jestem Jonas. Nie ten, którego znasz. A ty jak dobrze siebie znasz? Uczę się. To to może być pierwsza lekcja. Po prostu tam nie idźmy, dobrze? Salmea też nie ma zbyt dobrych wspomnień z tego miasta, po prostu... Nie każe jej iść. Dobrze, cokolwiek robimy, musimy opuścić to miejsce. To się wyda prędzej czy później. Wieś nie może zniknąć od tak. Patrzę na Salmeę. Co ona zdecyduje? Poschodzę znowu parę kroków, aby nie krzyczeć z dystansu. Ty wiesz, co ja zdecydowałam... Kręcę głową. Zawsze możesz zmienić zdanie. Ja wiem, tak. Ale... Jeśli... Ja pomyślałam... Zresztą nieważne. Podjęłam tę decyzję. Nie wiem jak wy, ja wracam. No idę w tamtą stronę, bo słyszę głosy z tyłu, więc... Yy, przyspieszam kroku i... 
No trudno, jak mam zginąć, to... Leticja, tym razem ten Jonas zawołał. Tak? Dobij go, a potem dołącz do nas. Możemy się rozdzielić w innym miejscu. Chodź sam. Do... Dobić kogo? No Jonas odchodzi. Chodź sama. Patrzę taka zaskoczona, pytająca w sumie na, na Letycję. O co chodzi? Pierdolę, to nie będę nikogo dobijać. Idę w, w przeciwnym kierunku, co oni. I Letycja, jeśli mamy się tutaj rozstać... To łączy do nas. Skąd, skąd wiesz? Jaki ma inny wybór? Do tej pory podróżowała... Zresztą nieważne, Letycja, ja dziękuję ci i przepraszam za... Ja po prostu... Chyba nie mam słów. Po prostu... Żyj dobrze. Ja nic nie mówię. Ona podjęła decyzję, ja podjęłam decyzję i po prostu idę. E, przepraszam, dałabyś im bajdy? Stawiam ten koszyk po prostu. Konrada go od razu podnosi i biegnie za nimi. A ja idę szukać mojego grzebienia. Kiedy, kiedy decyzja odchodzi... Chwilę jeszcze stoję, patrzę, znowu zaciska mi się gardło na płacz. Nie, to, to znowu panika. Obracam się do Jonasa, podchodzę szybkim krokiem do niego i łapię go za dłoń. I milczę, i, i idę pewnie, dogania nas hmm. człowiek z chlebem. Chodźmy stąd i zapomnijmy. Kręcę głową. A potem kiwam na tak. Konrada kilka chwil później was dogoniła. On chwycił ten koszyk z tymi pajdami. I tak idziecie razem drogą przez pole, trzymając się za dłonie, zostawiając za sobą gięt. Letycja, idziesz w przeciwnym kierunku i widzisz je. Ciała, ciała są wszędzie. Kilkadziesiąt ciał. Wygląda to gorzej niż pobojowisko, które widziałaś nieraz w swoim życiu. I gdy Konrada odchodzi od Salmei i ona skołowana i wraca do Gent, jest skołowana, bo ten wziął jej naszyjnik. Ty patrzysz na te wszystkie ciała, pourywane kończyny, które są po prostu rozdarte. Jakby ktoś po prostu chwycił je w dwóch miejscach i za każdym razem rozrywał raz za razem. A potem słyszysz ten głos, który cię wzywa. Letisio. On dobiega z, z tej kopy wśród, ciał, czy? Wśród ciał, to nie jest żadna kupa, są po prostu porozrzucane. Jedno z nich się wyróżnia. Jest zielonkawo-żółte, pokryte strupami i gęściej unoszą się nad nim muchy. Czy on się czołga? Nie, on po prostu leży. Jego twarz w ogóle się nie rusza, jakby to jakieś inne usta mówiły. Gdzieś skryte w tych strupach. Ja zaczynam składać te ciała w jedno miejsce. Omijając to, które do mnie rozmawia. Letisio. 
No, gdy dotykasz tego pierwszego ciała, słyszysz ten głos. Zastanawiasz się pewnie, gdzie jest sługa szali. Nic sobie z tego nie robię, po prostu składam te ciała, będę chciała je spalić i tylko na tym się skupiam. Szukam, czy nie ma tu gdzieś Merl. Znajdujesz Merla. Bardzo szybko. Każdy z Jonasów chciał walczyć, a miłosierdzie nie jest orężem. Może istnieć tylko w czasie pokoju, zaś życie nieustannie gnije, raz spada się. Nie ma w nim miejsca na pokój. Dlatego miłość to uda, Jona, z którego znałaś, dobrze to wiedział. Każdy z Jonasów to wiedział. Twarz Merla. Widzisz ją. Dokładnie po tym policzku płynęła ta łza. Reszty głowy nie ma. Szukałaś jej. Dalsze pół godziny. Wkrótce zgniesz ty i twoje ideały. Wtedy zobaczysz, ile są warte. Gdy zgniły Jonas, zaśmiał się po raz ostatni, a ty zbierasz kolejne ciała i widzisz zakrwawiony młot Merlo. Konrada staje po środku gięt, upada na kolana i krzyczy, wyje, jak zażynany pies. Ciąg dalszy nastąpi.